0: Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería
1: Saludamos a todos los que nos escuchan en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sean todos bienvenidos a este espacio de comunicación donde hoy hablaremos de un decreto que se ha publicado recientemente. La 65 legislatura se ha dado la tarea de hacer una reforma interesante, sobre todo porque Jalisco es un estado productor de hortalizas. Le llamaron en su momento el gigante agroalimentario. Es hoy también importante productor de berries, productor importante de aguacate y esta reforma, pues, eh, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales de las personas de las trabajadoras del campo, también tiene repercusiones en la forma en que se pagan los impuestos. Por decir nada más, una de tantas cosas que tiene como implicaciones pero para poder abundar en el tema y que conozcamos la relevancia de la misma tenemos como invitado en esta mesa de trabajo al contador público certificado Jorge Zavala Uribe, presidente de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jara Jalisco. Ustedes eh, que lo conocen saben también que él cuenta con un posgrado en impuestos por la Universidad Panamericana y es miembro de la comisión de cursos de este colegio. Eh, contador Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido
2: al podcast, qué gusto saludarte. Al contrario Víctor, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos participando en representación del colegio y como bien comentas la verdad que es una reforma pues, bastante interesante, si bien la preocupación es eh, la protección como a, a los trabajadores del campo en, este, en, este, en esta reforma, más sin embargo bueno, tiene algunas particularidades que se tuvieron que haber cuidado en este proyecto de reforma y que pues al parecer eh, no se voltearon a ver en el proceso de realizar esta, estos cambios legislativos y pues conllevan a una serie de controversias que pues ahorita iremos platicando en el desarrollo de esta planta Por lo pronto
1: a mí me llamaba la atención cuando me planteabas el tema y se me hizo muy interesante el tratar de ver en el histórico que sí, la intención del legislador y del gobierno federal y los gobiernos estatales ha sido darle más protección a este sector de los trabajadores porque han sido sí algunas veces pues marginados, yo pues, Decir incluso que en el pasado algunos de ellos hasta fueron maltratados porque, pues, no había como una regulación específica. Pero hoy se hace en justicia alguna reforma que, en lo general, me explicabas, busca traerles beneficios, ¿no? Si lo vemos así, sí sería un beneficio para el trabajador en primera instancia.
2: Es correcto, sí, como bien comentas, bueno, el sector agrícola, pues, sí, sí es un sector de alguna manera de trabajo de, de fuerza, más que un trabajo de pensamientos, un trabajo realmente de, de inversión de lo que viene siendo eh, la fuerza del colaborador uh -huh. y de alguna manera, bueno pues es un trabajo desgastante que en algunos sectores o en algunos este, lugares como bien comenta sí pudo haber habido abusos en años pasados pero hoy por hoy bueno podemos decir que es un sector que está bastante bien protegido y más aún ya con todos los convenios eh, de tratados que México ha firmado y de alguna manera bueno pues es un sector que en principio no, ya no carece de tanta falta de protección laboral más sin embargo pues sigue habiendo algunas eh, regulaciones que pues, la autoridad ha, ha observado y que derivado de ello pues hasta haciendo hasta siendo haciendo énfasis en reformar o modificar el adecuado cumplimiento de la conducta de los patrones hacia los trabajadores y igual el de los derechos de estos colaboradores en el desempeño de su, de su trabajo.
1: ¿Cuáles considerarías, contador, que son los puntos más relevantes a destacar de la reforma, desde tu punto de vista como experto?
2: Sí, bueno, el punto más relevante a destacar es que eh, hay reformas en el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo, donde de alguna manera viene a definir qué se debe entender por un trabajador del campo o un trabajador temporal, o un trabajador permanente, no específicamente hablando de los trabajadores del campo eh, refiere la, la norma en el sentido de aclarar qué tipo de productos que se realicen son los calificados como trabajadores del campo uh -huh. y en específico pues se refiere a que todo aquel producto que se coseche o se realice de primera mano o en el sector primario, antes de que sufra una transformación el mismo podría catalogarse como un producto del campo y por lo tanto quienes lo realicen o lo cosechen serían trabajadores del campo, no así y aquellos, no hacía aquellas empresas en donde en algún momento dado compran ya este producto y lo empacan o lo llevan a una cohesión o algún otro tipo de empaque. Para que nos
1: entienda usted que nos está escuchando, hablamos de ese productor que está en la parcela, que se encarga de sembrarlo, cuidarlo, cultivarlo y luego venderlo. Y el otro es el intermediario, el que lo compra y empacado para revenderlo, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Así, es, así sería, estimado Víctor.
1: Muy bien. Y esto, por lo que me decías, tendría, primero que nada, repercusiones. ¿Cuáles son las principales que tendrían, sobre todo en el empleador y en el trabajador, si ya las tienes identificadas?
2: Sí, claro. Estos principales cambios conllevan, de alguna manera, a beneficios. Y en otras circunstancias podríamos hablar también de repercusiones, como bien comentas. El primer beneficio es que, de alguna manera, los patrones del campo ya tendrían claro, a partir de esta reforma, qué tipo de trabajadores y de contratos que ellos este, celebran o tendrían que celebrar estarían catalogados como trabajadores del campo y luego entonces gozar en este sector de trabajadores del campo de algunos beneficios fiscales que la propia norma de la ley del Seguro Social en el caso particular otorga como es el caso del artículo 237C respecto al bono de productividad o el decreto del campo aplicable a este tipo de trabajadores también en el sentido de la cotización de 2.7 UMAS como tope máximo de salario Base de cotización No así para aquellos trabajadores que aún desarrollando actividades que se podrían confundir como del campo, pero el hecho de entrar en un proceso de empaque o de transformación de los mismos, pues no tendrán el derecho a este tipo de beneficios fiscales. Entonces esta reforma sí tiene algunas bondades para de alguna manera que viene a darle certeza jurídica a los patrones de entender en qué momento están ante una contratación de un trabajador del campo para obtener los beneficios fiscales que apliquen al sector. ¿no? Y por otro lado, las repercusiones que se tienen es que, eh, aparte de lo que ya hemos platicado, es que si bien eh, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 283, ya citaba que se tenía derecho a una habitación gratuita, hoy por hoy en esta reforma lo viene nuevamente a, a reconfirmar eh, el derecho al otorgamiento a estos trabajadores de una habitación gratuita o la obligación por parte de los patrones de otorgarla. Más sin embargo, pues la Ley del Seguro Social establece la obligación a los patrones de realizar una retención del 20% del valor de una UMA para considerarla onerosa y luego entonces dejarla de considerar en el salario base de cotización. De no hacerlo es de no hacer esta retención luego entonces conlleva a que forzosamente los patrones del campo tuvieran que integrar en un 25% adicional el salario base de cotización para el pago de las contribuciones de Seguridad Social. Entonces eh, consideramos que esta reforma sí le faltó de alguna manera incluir alguna redacción específica que apoyara a los patrones del campo para que lejos de que un derecho laboral conlleve a un pago de un impuesto mayor a, a este tipo de patrones.
1: O sea, sí beneficiar al trabajador, que es el último fin también de la creación de empleos en este país, pero también considerando que el empleador tiene que tener eh, pues, su propio apartado para poder revisar que no sea oneroso para él o que sea una carga innecesaria. ¿no? En algunos casos se vuelven este tipo de legislaciones con muy buena intención, pero luego un problema que se va desenvolviendo con el paso de los días, ¿no?
2: Como bien lo comentas, pues deja en una incertidumbre jurídica a los patrones, porque si bien por un lado tienen la obligación de otorgar una casa habitación en forma gratuita a los trabajadores que, que laboran en el campo, independientemente que sean temporales o permanentes, uh -huh. luego entonces, por otro lado, la ley del Seguro Social lo obliga a retenerle a, a, dentro de estos pagos a este tipo de trabajadores, un 20% del valor de Nouma para considerar esa prestación onerosa y de no hacerlo luego entonces el patrón se vio obligado a incrementar el salario base de cotización que es la base para el pago de las contribuciones de seguridad social y ante el infonaví en un 25% adicional entonces en un ejemplo hipotético si estuviéramos hablando de un salario base nominal de 300 pesos al incrementarlo en un 25% se iría a una base de 375 pesos o sea, un 75 pesos adicional Adicionales al importe que realmente el patrón estaría pagando uh -huh. sobre un excedente de pago de cuotas de seguridad social. ¿Crees que
1: consideras desde tu experiencia contador que los tomó por sorpresa? Digo, si bien las leyes se proponen, se analizan, se van a convenciones, al sector como tal, ¿lo habría tomado por sorpresa?
2: Fíjate que no tanto por sorpresa, porque como comentaba ya el, el artículo 83 de la Ley del Federal del Trabajo, ya comentaba esta obligación en el sentido, o en el concepto de gratuita. Más sin embargo... Bueno, no, no había venido había alguna repercusión o no se habían venido dando algunas repercusiones.
1: Cambios de eh, ningún tipo
2: exactamente, o supervisiones eh, o auditorías uh -huh. por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, en, en los últimos meses sí se han venido dando este tipo de auditorías por parte de la Secretaría del Trabajo y sí a, han aplicado algunas sanciones o multas a este tipo de patrones por estar cobrando eh, la habitación cuando es una obligación de otorgarla en forma gratuita. Pero lo que se han enfrentado a estos patrones insistimos que eh, mientras una ley obliga a dar una habitación gratuita, otra ley obliga o existe una controversia en que esta prestación sea onerosa a través de un cobro del 20% del valor de una UMA.
1: Correcto, pues con esa información nos vamos a ir a la primera pausa de este podcast y de regreso seguimos hablando de este tema que va prácticamente entrando en vigor, las reformas y adiciones o derogaciones a las disposiciones diversas de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo. Vamos al corte y regresamos con todo.
0: Hacer ejercicio es esencial para mantener un estilo de vida saludable y ayuda a prevenir una variedad de problemas en tu mente y cuerpo. Es por ello que la Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita a participar en su primer evento del año para promover el ejercicio. Asiste a la caminata que se realizará por la Barranca de Huentitán el próximo domingo 11 de febrero a las 8 de la mañana. Nos vemos en la calle Belisario Domínguez, 4446 El punto de partida es la Capilla de la Barranca. Te recomendamos llevar agua o bebidas hidratantes, ropa cómoda o deportiva, gorra y protector solar y tus medicamentos en caso de ser necesario. Recuerda que hacer ejercicio es fundamental para mantener una buena salud física y mental.
3: A que trabajas en la industria de la construcción, esta información te interesa. El Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción fue creado por el IMSS para facilitar que el patrón o sujeto obligado dedicado a la actividad de la construcción cumpla con lo establecido en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción, ya sea por obra o tiempo determinado, es decir, que registre una obra de construcción ante el instituto y también sus incidencias. Para cumplir con el CIROC, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara convoca a contadores, auxiliares, administradores, asesores, responsables del Departamento de Nóminas y de Seguridad Social de las Constructoras, empresarios en el ramo de construcción y público en general, a participar en la conferencia en línea, el uso correcto de CIROC y otros aspectos fundamentales de las obligaciones de constructoras ante el IMSS. Te esperamos este 8 de febrero de manera presencial o en línea. El curso se realizará de 9 de la mañana a 12 del día en las instalaciones del colegio y a través de nuestro sistema de capacitación virtual. No te quedes fuera y participa.
1: Estamos de regreso en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerde que en esta ocasión nuestra charla es con el contador público certificado Jorge Zavala Oribe, presidente de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales en el colegio. Además, miembro de la Comisión de Cursos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Contador, bueno, ya explicabas cuáles son los alcances y las implicaciones que tiene esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de derechos laborales a personas trabajadoras del campo, pero pues tenemos que aclarar un punto que me parece es muy importante. ¿Cuáles son los efectos económicos que va a tener, particularmente en la empresa o en el patrón,
2: esta reforma? Primeramente, como comentábamos en el, en el articulado de la Ley Federal del Trabajo, uno de los cambios era definir qué se debe entender por un trabajador eventual del campo que le apliquen realmente las disposiciones a los trabajadores del sector agrícola. ¿no? Sí. Pues aquí, de alguna manera, los beneficios, como ya comentábamos hace un momento, es el derecho a saber como patrón qué trabajadores califican en, en dicho sector y de ahí a aprovechar los beneficios fiscales que tendría derivado del decreto del campo, aunque su actividad sea avícola, porcícola, no forzosamente que tenga que ser de siembra, sino que en otro tipo de actividades del sector primario puede aprovechar estos beneficios. ¿no? Sí. Al igual, bueno, sí hay un tema de perjuicio, porque el efecto económico que tendría dejar de retener lo que viene siendo el 20% del valor de una UMA para el concepto de de la habitación no se considere honoroso, pues sería que tuviera que integrar su salario base de cotización de cada uno de estos colaboradores en un 25% de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, lo que se traduciría en que la base gravable de este grupo de trabajadores que tengan derecho o que reciban una casa habitación, pues incremente en un 25% y lo que conllevaría que en ese mismo sentido las cotas de seguridad social, incluyendo inforavi pues también tengan un costo adicional de un 25%. Ese sería el efecto económico en primera instancia que tendrían los patrones que repercutir en el costo de sus productos para efecto de poder compensar dentro de sus ganancias esta reducción de utilidad.
1: Llega a pegarle al resto de la cadena y te pregunto porque pues están la empresa encargada de mantener los productos fríos y disponibles para su venta, la del transporte y empaque, la inclusive de difusión y promoción de los productos o de los servicios. ¿La cadena se puede llegar a ver afectada con esta subida de precio?
2: Sí, claro que sí, porque como todos pudiéramos visualizarlo, si un producto en, en primera mano saldría con un costo de 10 pesos, con este incremento en las cotas de seguro social, el patrón tiene que incrementar su valor a 12 pesos en ese mismo sentido en los demás procesos de realización va a llevar ya este costo adicional y luego entonces pues en cada proceso que se tiene que ir pasando de logística para llegar al consumidor final repercutiría cada vez en un costo mayor en qué posición
1: entonces queda el patrón como persona afectada persona beneficiada pues más bien
2: yo diría como una persona afectada porque ahorita entra la disyuntiva el patrón de cumplir o no con la ley federal del trabajo, insisto, no es algo, no es un cambio nuevo en el sentido de la obligación de otorgar habitación. Más sin embargo, bueno, con este cambio y todos los demás articulados, pues sí, eh, pone una posición de que la autoridad, la Secretaría del Trabajo, vigile el cumplimiento que van de la mano con otros cambios en este decreto del 24 de enero, en el sentido de que al vigilar, pues se dé cuenta o al supervisar o al hacer las autoridades pertinentes para ver el correcto cumplimiento de los patrones, observe que en un momento dado el patrón no está cumpliendo en razón de seguir reteniendo a los trabajadores el costo oneroso citado en la ley del Seguro Social y por lo tanto lo infraccione. Luego entonces el patrón tiene la disyuntiva de cumplir con la ley federal del trabajo o dejar de cumplir. Y al dejar de cumplir es donde se vería afectado el patrón en razón de que tendría un costo adicional en la carga social de las cuotas de seguridad social.
1: Cuando hablas de dejar de, de cubrir o seguir cubriendo estas aportaciones específicamente de qué estamos hablando de eso es un impuesto es una contribución en, en particular
2: no me, me refiero a que si bien el artículo 27 en la fracción quinta de la ley del seguro social señala que dentro a las, de los conceptos o remuneraciones de pago a los trabajadores se excluye de la base de gravable para pagar las cuotas de seguro social a la habitación siempre y cuando esta habitación se cobre en un 20 del valor de una UMA para calificarla como onerosa lo que quiere decir es que eh, si el tra si el patrón no cobra ese 20%, luego entonces nos tendremos que ir a la lectura del artículo 32 de este mismo ordenamiento, donde indica que si además del, del salario que recibe el trabajador por su trabajo, recibe una casa habitación sin, sin costo para aquel, para este trabajador, perdón, uh -huh. luego entonces el patrón tiene la obligación de incrementar en un 25% el salario base de cotización.
1: ¿Habrá alguna herramienta que le quede al patrón para tratar de controvertir esta situación? Si empieza a saber que tiene tantas repercusiones en en lo económico y administrativo como nos señalas ¿qué herramientas le quedan para defenderse?
2: Bueno una herramienta podría ser como una recomendación solicitar una confirmación de criterio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Ajá. para hacerle el planteamiento de la afectación que a partir de este de cambio o de, de esta modificación o de estas adecuaciones a la ley del trabajo, el, tra el patrón se ve perjudicado en lo económico en la contribución de las cotas de seguridad social. Entonces, sería pedirle una confirmación de criterio a la autoridad para ver si entiende la problemática a la que se está enfrentando como patrón y ver si en un momento dado la propia autoridad podría emitir alguna resolución o alguna facilidad para este sector a través de algún decreto u otro medio que apoye a la contribución de seguridad social.
1: El trámite de confirmación de criterio es uno de ventanilla, es electrónico. ¿cómo tendría que realizarlo en la empresa?
2: Es un trámite que se realiza por escrito de forma presencial, es un trámite que se tendría que hacer en la subdelegación que le corresponda.
1: ¿Lo recomiendas que lo haga el representante legal de la empresa o que se acerquen a un despacho confiable que tenga la experiencia para hacer ese trabajo?
2: Sí, la recomendación sí sería que se acerque a un despacho confiable con la experiencia de hacer este tipo de gestiones o de trámites ante el propio instituto para soportar correctamente la solicitud de la conformación de criterio y tener una respuesta de por parte de la autoridad.
1: Yo también te preguntaba eh, si aquí cabe la posibilidad del amparo o lo ves complicado jurídicamente.
2: Mira, sí, sí, podríamos decir que podría este, caber la posibilidad, sin embargo en razón de que es una reforma en beneficio de los derechos de los trabajadores o es una adecuación o una confirmación de estos derechos de los trabajadores de este sector, yo sí lo vería un poco complicado, uh -huh. más sin embargo no, no quisiera dejar que va que sería imposible llevarlo a cabo.
1: O sea, sería cuestión de hacer un análisis más concienzudo para definir qué es lo que más te conviene.
2: Es correcto. Valorar que es lo que mejor les conviene, pero sí es un tema que creo que se deben tomar cartas en el asunto, ya sea a través de una confirmación de criterio en primera instancia o recurrir a otras instancias según lo valoren.
1: ¿En qué condiciones consideras, si es posible, que los legisladores pudieran reconsiderar, hacer una revisión secundaria de esta reciente reforma para hacer los ajustes pertinentes que nos lleven a tener criterios establecidos que no sea tan oneroso ni tan negativo para la parte económica de las empresas?
2: Pues yo diría que este tipo de reformas eh, deben tener un análisis más profundo uh -huh. y deberían de hacer un análisis, eh, pues así que de 360 grados en el sentido de valorar en dónde resultan unas ...controversias, ¿no?, de la, derivado de la reforma... ...no enfocarse en una reforma nada más en una sola ley... ...sin analizar los perjuicios o las contradicciones... ...que se pueden dar en otras leyes que conlleven, como es el caso... ...a que un patrón de un sector que hoy por hoy... ...se encuentra afectado de alguna manera por sus ventas... ...en algunas eh, situaciones son en divisa de tipo dólar... ...y luego entonces, como el dólar ha tenido pues, unos eh, decremen de decrementos... ...pues su precio de venta se ha reducido... Y si a eso le aumentas un costo adicional en la carga social y un costo adicional en incremento de salarios, un costo adicional en vacaciones, pues luego entonces pues este sector no solo tiene una repercusión en contribuciones de seguridad social, sino un costo económico en, en otros eh, conceptos que conlleva a que su ganancia o su utilidad, pues en un momento dado, deje de ser competitiva.
1: Claro, y que además lo puede llevar a un escenario donde empieza a, a plantear recortes de personal, recortes de gastos y eventuales cierres que una empresa no pueda sostener cambios tan drásticos, ¿no? Además, otro
2: perjuicio que este sector tiene es que muchos de sus productos, como es el caso del y otro tipo de productos, pues tienen un precio de mercado controlado, podemos uh -huh. decir, aunque no es un producto que se encuentre bajo un sector de precio único o algún tema de precio de canasta básica, uh -huh. sin embargo, pues el precio del mercado manda, no entonces no es un producto que puedes decir un momento dado, me cuesta más o mis costos se incrementan, uh -huh. no funciona así.
1: De acuerdo, pues ya está, usted si lo está escuchando, esperemos que esta información les de utilidad se dedica al sector primario conoce a alguien que esté inmerso en el mismo, ya se enteró si no, le estamos advirtiendo que se acaba de publicar prácticamente en fechas recientes esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, los cuales reiterar, quede claro, el Colegio de Contadores Públicos pues está a favor de que se beneficie sí, a los trabajadores, pero también que se considere el derecho de los terceros que pudieran ser perjudicados que son los empleadores ¿No? Es correcto,
2: estimado Víctor. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar? contador. No, de momento no, Víctor, más que nada agradecerte, agradecer al auditorio este espacio para de alguna manera participar en, en darles este, este tipo de charlas que conllevan al hecho de conocer qué está sucediendo en estos cambios fiscales y laborales.
1: Muy bien, cursos próximos de tu comisión que se acerquen, se avecinen para dar orientación a los escuchas, estudiantes a, asociados.
2: Sí, muchas gracias. Sí, vamos a tener un curso respecto al llenado de la declaración anual de riesgo de trabajo que tiene un vencimiento el próximo 28 de febrero como fecha límite para hacer la presentación de esta obligación patronal. Y así tendremos algunos otros eventos como un diplomado laboral y algunas otras este, pláticas de RedSe también para el cumplimiento correcto de las obligaciones patronales.
1: Muy bien, pues los invitamos a que se inscriban, que visiten la página web del colegio, las redes sociales y se enteren de las actividades que desarrolla este organismo colegiado, uno de los más importantes e influyentes, me atrevería a decir, de este occidente del país. Contador público certificado Jorge Zavala Oribe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Muchas gracias a ti. Hasta luego, gracias. Nos vamos, cuídese mucho Gracias por habernos acompañado Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast Hasta luego
0: Esto fue todo por hoy Recuerda que este espacio Es para darle voz a los contadores Para escucharte y orientar A nuestra comunidad Hasta pronto